0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. Dezember. Und das sind heute unsere Themen: Söders Askese-Strategie, Lieferengpässe zu Weihnachten und von Salando zur Familie. Dieser Podcast wird präsentiert von der unabhängig beratenden Quirin Privatbank. Jeden Freitag kommentiert CEO Karl Matthäus Schmidt in seinem Podcast Klug anlegen – unterhaltsam und fachlich fundiert die Welt der Geldanlage. Schmidt gibt wertvolle Tipps für den Vermögensaufbau an den Kapitalmärkten. Ein Must-Have für kluge Anleger. Zum Link geht es in den Show Notes. Corona-Maßnahmen Deutschland teilt sich derzeit auf. In den Freistaat Bayern, dessen oberster Gestalter Markus Söder eine Art General-Schwarzkopf der Corona-Bekämpfung ist. Er ruft den Katastrophenfall aus. Der andere Teil Deutschlands ist jenes große Gebiet Nicht-Bayern. Dessen Mitglieder schauen voller Staunen, welche Haken der stürmische Ministerpräsident aus München gerade wieder schlägt. Von Mittwoch an verwandelt Söder Lockdown-Light in Lockdown-Medium. Schulen ab 8. Klasse im Wechselunterricht, strengere Ausgehnormen, Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, nächtliche Ausgangssperre in Hotspots, Askese zu Silvester. Die anhaltend hohen Infektionszahlen machen auch dem Wohlwollendsten klar, dass die bisherige Covid-Strategie gescheitert ist. Ihr Trick war, mit Gast- und Kulturstätten jene Plätze zu schließen, die gerade erst sichere Hygienekonzepte erarbeitet hatten. Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen, kommentiert George Bernard Shaw. Dezember in der Pandemie. Was Söders CSU in Bayern vormacht, ist für den obersten Gesundheitsexperten der SPD nur ein Anfang. Karl Lauterbach schlägt auch vorgezogene und längere Schulferien vor. Außerdem ein Schließen der Geschäfte zumindest nach Weihnachten. Das Alkoholfest Silvester könnte eine dritte Welle einleiten, warnt er und fordert baldigst eine neue Ministerpräsidentenkonferenz. Sonst würden bis Ende Januar 25.000 Menschen sterben. Wir fangen an, uns an fast 500 Tote am Tag zu gewöhnen. Das sind aber vermeidbare Einzelschicksale, twittert Lauterbach. Sollte es diese Woche doch nichts mit dem Corona-Gipfel werden, erleben wir den streitbaren Mediziner sicherlich umso häufiger in Talkshows. Lieferengpässe im Weihnachtsgeschäft. Es gilt zwar weiter Freiheit beim Geschenkekauf, höchstens der Umtausch wird durch Corona gestört. Aber eine ganz andere Gefahr droht der Grundversorgung im Christmas Shopping. Es gibt Lieferprobleme bei vielen Produkten, vor allem bei elektronischer Ware wie Notebooks, PCs und Monitoren. Ähnliche Probleme existieren bei Fahrrädern, Modesportartikeln und Spielzeug. Selbst Amazon soll am Anschlag sein. Wichtigster Grund für die Engpässe sind völlig überlastete Transportrouten aus Asien. Allein in Shanghai bleibt jeder vierte Container stehen. Die Lage verschärft sich durch eine steigende Nachfrage der Amerikaner nach Made in China. Ganz so, als habe sich der Trump-Fluch über Nacht aufgelöst. Die in den Pazifik verlegten Schiffe fehlen für die Asien-Europa-Strecke. Das Betrübliche der Engpassfalle, Besserung ist erst frühestens im Frühjahr 2021 zu erwarten. Das Fazit kommt von Markus Diekmann, Chef des Fahrradhändlers Rosebikes. Dem deutschen Handel fällt jetzt auf die Füße, dass er sich so stark von Lieferungen aus Asien abhängig gemacht hat. Winterwetter. Für besondere aktuelle Lieferprobleme sorgt der Neuschnee. Folge sind gravierende Verkehrsprobleme in Teilen der Alpen, auch am Brennerpass zwischen Österreich und Italien. Teilweise war die Autobahn gesperrt, Zugverbindungen unterbrochen. Aufgrund der Witterung und steigender Lawinengefahr fielen sogar einige Spitzenskirennen aus. Für heute sagen Experten regional mehr als einen Meter Neuschnee voraus. Das dürfte den vom Lockdown geplagten Skifan jedoch gleichgültig lassen. Rekordjahr für Start-ups. Als die Pandemie im Frühjahr erstmals wütete, befürchteten die meisten ein großes Start up sterben Die Neulinge würden den rauen Wind nicht verkraften. Es kommt anders. 2020 ist ein neues Rekordjahr bei den Finanzierungsrunden. Mindestens 38 Milliarden Euro fließen diesmal in Jungunternehmen, wahrscheinlich eher mehr, recherchierten meine Kollegen. 2019 waren rund 37,2 Milliarden verbucht worden. Uwe Horstmann vom Berliner Frühphaseninvestor Project A resümiert. Der nukleare Winter ist bei der Start-up-Finanzierung nicht eingetreten. Sogar die stolze Summe von 700 Millionen Euro spielt der jüngste Fonds des Wagniskapitalinvestors Highland Europe aus Genf ein. Der Grund des Booms Minuszinsen sorgen nach wie vor für eine Liquiditätsschwemme, die man erst einmal bewältigen muss. Das Problem, Millionen loszuwerden, ist für einige größer als Millionen zu machen. Premiere für Finanzinvestoren im deutschen Spitzenfußball. Die Betreibergesellschaft Deutsche Fußballliga, kurz DFL, will im ersten Quartal Angebote von Private Equity Häusern für den Einstieg in eine neue Tochterfirma prüfen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine. Es geht um eine digitale Plattform zur Nutzung von Auslandsrechten. Für die Investoren bliebe dabei ein Anteil zwischen 10 und 25 Prozent zur Akquisition. Als Dealberater tritt die im Sportgeschäft erfahrene Investmentbank Normura auf. Die 36 Clubs der ersten und zweiten Liga werden sich heute bei der DFL-Mitgliederversammlung über den Plan Private Equity verständigen und über die Verteilung der Fernsehgelder für vier weitere Jahre. Schon vorher haben sich alle geeinigt, dass Geld doch Tore schießt. Und dann ist da noch Rubin Ritter. Seit elf Jahren ist Ritter einer der Co-Chefs des Berliner Online-Modekonzerns Salando. Der Finanzexperte finalisiert seinen noch fast drei Jahre laufenden Kontrakt zur Hauptversammlung 2021. Aus Liebe zu seiner wachsenden Familie. Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll. In den alten Tagen des Männerkapitalismus, als man mit Schmiss Karriere machte, wäre Ritter ein Weichei gewesen. Heute ist er für viele ein Held. Ein finanzielles Polster für die Zeit hat sich der künftige Family-CEO ohnehin mit dem Verkauf von 600.000 Aktien verschafft. Das erbrachte fast 40 Millionen Euro. Zusammen mit den Mit-CEOs Robert Gens und David Schneider gründete er außerdem für philanthropische Zwecke die Z-Foundation. Aus der Ferne kann Ritter dann zusehen, wie Salando bald im erweiterten DAX zurechtkommt und sich ganz dem Slogan der Firma widmen, free to be. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Genießen Sie Freiheiten, so weit wie möglich. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking.